0: Lo que este mundo quiere es quitarte la verdad, es quitarte la esperanza. Esa esperanza que va a iluminar después de la oscuridad. Pidamos a Dios por nuestra iglesia, no por nuestros templos, se los pueden quemar. Pidamos por cada uno de nosotros, para que en los momentos de confrontación de nuestros valores cristianos, tengamos el valor aún de dar la vida por aquello que que Dios ha depositado en nosotros para dar testimonio. Es lo que nos pide hoy el Evangelio. Ustedes den testimonio.
1: Jesús no quiere que hagamos de
0: adivinos. Quiere que abramos nuestro corazón a su venida, con esperanza y con un profundo deseo de estar preparados, aunque no sepamos ni el día ni la hora. a la Santa Misa.
1: Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su, de su liberación, dice el Señor. Dale.
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no lo domine el pánico porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán compadecer ante reyes y gobernadores, por causa mía, con esto darán testimonio de mí, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo le daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos, matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Hermanos, el, el Evangelio el día de hoy nos lleva, de una manera muy pintoresca, a estar delante del templo del gran templo y orgullo de los israelitas. Y le están presumiendo a Jesús la solidez de la construcción, las bellezas de las ofrendas votivas, cubierto de mármol, con piedras preciosas las puertas, con telas finas. Para Jesús esto no es un escándalo. Está indignado. Porque ese templo lo ha construido Herodes. Y Herodes es de la tribu del sur, es un Indumita. Esta tribu no tiene nada que ver con la tribu de David. Y según la promesa que nos habíamos escuchado en el libro de Samuel, Dios le dice a David, voy a poner a tu descendencia sobre el trono eternamente de Israel. Todos los reyes de Israel tenían que ser de la tribu de David. Y entonces un Indumita que no tiene nada que ver está en el poder ¿Cómo llegó herodes al poder bien herodes les construyó el templo los fue ganando y compró su conciencia poco a poco a tal grado que todos muy contentos le hicieron pleitesía esa mentira no importa que no sea de la tribu de david con tal de que nos construya el templo tuvieron que pagar un precio muy alto a tal grado que todavía hasta el día de hoy no se dice el templo de israel se dice el templo de Herodes era una mentira y Jesús cuando ve esa mentira por más disfraz que le pongan es una mentira y una mentira se va a caer tarde o temprano por eso el texto el día de hoy esto se va a caer Jesús no está viendo la construcción la mente de piedra a piedra esto se va a caer porque esto es una mentira porque el templo que tenía que ser para el encuentro de Dios era un lugar de presunción La mentira se viste de muchas maneras, la presunción, la soberbia, el rechazo. ¿Se acuerdan de aquella vez que entró Jesús al templo y empezó a tumbar todo? Uno puede pensar, bueno, pues qué carácter de Jesús. No. Para entrar al templo era de una forma cúbica. Y entonces en el centro del templo estaba el Santo Santorum, donde el sacerdote, solamente un sacerdote al año entraba. Después había un patio que era el de los sacerdotes, solamente los sacerdotes. Después otro patio de los israelitas, que allí solamente podían estar los hombres, varones, mayores de 13 años. Y después el pórtico de las mujeres. El último pórtico era de los gentiles, es donde Jesús entró a tumbar todo. Era el lugar de los gentiles, es decir, de aquellos que se habían convertido del paganismo al Dios verdadero. Pero ese quinto patio estaba lleno de mercaderes ¿cómo puede ser posible? dice Jesús que hasta el último estos creyentes de último lugar ni siquiera tengan un lugar para orar no está enojado, está indignado y por eso hace un cordel y empieza a tumbar todo este templo es una mentira no sirve para encontrarse con Dios el templo ya no es un medio el templo es no es un fin es un medio para encontrarse con el Señor el templo no es solamente no venimos aquí para estar en el templo el templo es un medio para encontrarse con Dios y encontrándose con Dios encontrándose con el hermano el templo tenía que ser el rostro de Dios en la tierra pero se les había olvidado Jesús está allí el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros dice San Juan el verdadero templo de Dios está delante de ellos y ellos no alcanzan a verlo porque se han quedado con la imagen, prefieren el templo, una construcción hecha por hombres, que el verdadero templo que está caminando, hablando, acercándose a ellos, irradiando amor, esperanza, salud espiritual. Ahí está, pero ellos no lo quieren entender. De todo esto, se acabará. Y necesita ser destruido. Jesús no destruye un templo. Jesús quiere destruir la imagen, la idea del judío el verdadero templo hay una nueva realidad una nueva forma de encontrarse con Dios y esa nueva forma de encontrarse con Dios no depende de una construcción el verdadero templo ahora reside en cada hombre y en cada mujer San Pablo bellamente dice somos templo y trono del Espíritu Santo el templo ya no es una construcción hecha por hombres el templo ahora puede caminar, puede hablar, puede sufrir, puede pedir, pero también puede ofrecer. Y por eso el día de hoy nos habla, este templo, el verdadero templo, no está cimentado en una mentira, está cimentado en una verdad. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad que desarticula toda mentira. Y quien vive la experiencia del templo, vive la verdad. Y por eso dice Jesús, pero mucho cuidado, porque la verdad no todos la van a aceptar, porque la verdad no es para todos, porque muchos prefieren vivir en la mentira. Y si ustedes viven la verdad, los van a perseguir, los van a rechazar, los van a odiar, estarán los mismos padres serán traicionados por sus padres, hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de ustedes, pero Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. ¿Cuál es esa verdad, hermanos, que hay en el templo de Dios? La esperanza. Esa es la primera experiencia, la esperanza que ilumina la oscuridad. La esperanza que me da una razón para despertarme y descubrir que hay una buena razón para dar el paso siguiente. Que por más oscura que esté la noche, Tiene una estrella por la mañana que me permite descubrir que va a amanecer. Que las realidades de este mundo no tienen poder sobre mí. Que las malas noticias de este mundo no tienen la oportunidad para asustarme o desarticular mi paz. La verdadera esperanza es aquel que se planta delante de un mundo y le dice, no tienes poder sobre mí. Cuando el cristiano, hermano, vive la experiencia desde el templo, No le tiene miedo a este mundo. Todas las mentiras de este mundo te dicen, no se puede hacer nada. Tu causa está perdido. Y empiezan a hablar y a decir, muchos se han convencido. Pero el que permanezca firme en la esperanza, los matarán algunos de ustedes y los van a perseguir. La mentira no se va a despedir solamente, discúlpame, te engañé. No. La mentira de este mundo va a tratar de quitarte tu verdad. Y mientras mantengas la firmeza de que Cristo es tu verdad, entonces esa verdad tiene que confrontarse con todas las realidades y miserias de este mundo. Porque ante el pecado de este mundo, la verdad es que Dios es misericordioso. Ante las enfermedades de este mundo, Dios se presenta como el médico. Lo vamos a ver el próximo domingo. Cristo Rey. A mí no me vengan con que no hay enfermedad donde Dios no pueda actuar del alma y del cuerpo las realidades de este mundo pueden asustarnos pero manteniéndonos firmes en Cristo nos sostenemos y desarticulamos la verdad la mentira, porque la mentira no tiene raíz porque así como la verdad, dice Jesús la verdad los hará libres la mentira es todo lo contrario te hará esclavo y esa esclavitud que no te permite vivir Y experimentar el fin al que has venido a este mundo, que es la libertad. Por eso el texto del día de hoy, la primera lectura de Malaquías. Malaquías es, si lo buscan en la Biblia, van a batallar para encontrarlo. Son tres hojitas, son tres capítulos, no dura nada. Ya viene el día del Señor ardiente como un horno. Los soberbios, los malvados, van a ser consumidos. Él viene a consumir. No viene a destruir, a consumir. Jesús, Dios, no viene a destruir al hombre. Viene a quemarlo. A destruir para construir. A edificar en una estructura que estuvo lastimada. El profeta Jeremías, la visión del profeta Jeremías. Cuando Dios le dice, vas a ser profeta, pero Jeremías, recuerda esto. Y es el principio del profetismo si vas a arrancar siembra si vas a destruir construye nunca hay una destrucción estéril si vamos a mover la tierra es porque se va a sembrar algo mejor y cuando dios habla de destruir no significa acabar con el malvado no va a acabar con el mal que hay en el corazón del hombre Va a acabar con esas ideas, pensamientos, emociones, porque se tiene que destruir el templo. Los judíos, como los aztecas, pensaron que si no se ofrecían sacrificios, el sol no iba a salir, decían los aztecas. Y resulta que cuando llegan los españoles, quitan los sacrificios y el sol salió al siguiente día. La tristeza de las madres, que habían sacrificado a sus hijos para que saliera el sol, para que tanto sacrificio. Los judíos pensaron que el día que se cayera el templo, iba a dejar del pueblo de Israel de ser pueblo de Israel. Después de que crucificaron y resucitó Jesús, 30 años después vino Tito con sus legiones romanas, destruyó totalmente Jerusalén. Sigue viendo pueblo de Israel. No dependía de un templo. Mucho cuidado con depender de las cosas de este mundo. El verdadero templo que hay que recuperar es nuestro cuerpo, ese cuerpo que está llamado a ser templo vivo de Dios, ese templo vivo que mora el Espíritu Santo, ese templo vivo que ilumina la oscuridad con la esperanza, no le tengan miedo a este mundo, si eres cristiano, fuiste bautizado, fuiste ungido, no es opcional, eres templo vivo de Dios y en ti mora el Espíritu Santo, es la acción de Jesús en este mundo y cualquier cosa que tú toques es tocada por el Señor por eso nos llamamos cristianos aceite de Dios somos el aceite en un mundo lastimado por las heridas del pecado el medicamento hermanos para este mundo somos nosotros cuando hemos reconocido que el verdadero templo no se destruye al final de nuestros días nos vamos a transformar pero no a destruir. La muerte solamente nos transforma en nuestro verdadero ser delante de Dios. Pero mientras vamos en esta vida, nuestro cuerpo tiene que ser instrumento para llevar la esperanza. No le tengas miedo a la enfermedad, no le tengas miedo a las realidades de este mundo, al egoísmo, a la soberbia, a la soberbia y, y a todas las cosas consecuencias del mal. El cristiano es aquel que no se ilumina, no somos, no somos una máquina, somos seres de luces, no somos nada de eso. Somos seres humanos que participamos del Espíritu de Dios. Cuando alguien dice, es que somos seres de luces, es mentira, no eres, no eres una cosa de esas. Eres un ser humano, si esto se va a la luz, nadie va a ser iluminado aquí. La verdadera luz no depende de estas realidades de sombra o luz es la esperanza, hermanos la esperanza de saber que el Señor no nos va a abandonar por eso las lecturas del día de hoy ¿qué es lo que tenemos que hacer? dice Pablo mientras llega el momento de encontrarnos con el Señor cada cosa que tú hagas hazla pensando agradar a Dios por más pequeño porque de Dios ha recibido la vida pero no es un regalo personal Es una luz que tienes que repartir y compartir con aquellos que vas a estar a tu lado. Que vas a encontrar en tu camino. Cuando tomas al otro y le dices, no te preocupes. El Señor nos acompaña en este momento. Dios no va a permitir que se rían de ti. Dios no te va a dejar en vergüenza. Si tú hablas en nombre de Dios, Dios actuará. Y actuará en aquel hermano o hermana que encuentras en tu camino. No tengan miedo de hablar del Señor. Recupera el verdadero sentido. El escándalo en tiempo de Jesús es que los judíos no querían que Dios se saliera del templo. Era más cómodo tenerlo en el templo aquí. En una ocasión, el templo de Dios, Jesús, salió por uno de los pórticos. y había una fuente de agua. En algunos momentos el agua empezaba a vibrar. Dice que era tocado por el ángel, uno de los ángeles de Dios. El primer enfermo que se lanzaba, se curaba. Era una gracia especial. En esa piscina famosa, Jesús llega y ve a un hombre allí postrado. Y le pregunta, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Treinta y ocho años. Y nadie, le dice Jesús, y nadie te ha ayudado a entrar a la piscina? No, era parte del paisaje. ¿Cómo puede ser posible? Lo toma y lo levanta, vete. Ah, no, los milagros son allá adentro, tú no lo puedes hacer. Hermanos, hoy nuevamente el mundo quiere que Dios se quede aquí en este lugar, pero contigo, conmigo, sin ti o sin ti o contra ti, Dios va a salir de aquí. Si tú lo llevas, Qué mejor, pero si no lo llevas, pobre de ti, alguien lo llevará por ti, pero se te va a pedir cuentas. Somos templos vivos de Dios, y hay un mundo que nos espera, porque hay gente llorando, hay gente sin esperanza, hay gente sufriendo, y no hay que buscarla, están en nuestros hogares muchas veces, porque piden nuestro perdón, y no se los hemos dado, porque piden nuestras palabras, nuestra visita, nuestra delicadeza, Y no lo hemos hecho. Hoy el Señor nos invita nuevamente a recuperar el verdadero sentido del templo de Dios. No es una construcción. Eres tú y soy yo. Si un día te presentas a Dios y te dice que no eras templo mío en la tierra, no le vayas a contestar. No supe, porque yo te voy a decir, yo te lo recordé hoy en esta Eucaristía y en este domingo, nuevamente el Señor no solamente nos recuerda un privilegio, nos recuerda una responsabilidad. Somos cristianos, aceite de Dios, para llevar este medicamento a aquellos que nos esperan. Vivamos, hermanos, esa fuente de vida que hay en nosotros, es el Espíritu Santo. Pero no lo limitemos, no tengamos miedo ni vergüenza no te preocupes si te persiguen o te rechazan el medicamento de dios este mundo no lo quiere pero lo necesita en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Amén. hermanos los invito a ver las noticias de estos días especialmente de Ch- chile del salvador de américa del sur el ataque tan triste que es contra nuestra iglesia Ya empezó una persecución, muy pronto llegará aquí, y no es broma. Esa persecución es simplemente una purificación. Muchos se van a ir y otros nos vamos a quedar. No hay que defender a Dios, simplemente hay que defender el fruto de Dios, que es la esperanza. Lo que este mundo quiere es quitarte la verdad, es quitarte la esperanza. Esa esperanza que va a iluminar después de la oscuridad. Pidamos a Dios por nuestra iglesia, no por nuestros templos, se los pueden quemar. Pidamos por cada uno de nosotros, para que en los momentos de confrontación de nuestros valores cristianos, tengamos el valor aún de dar la vida por aquello que que Dios ha depositado en nosotros para dar testimonio. Es lo que nos pide hoy el Evangelio. Ustedes den testimonio, lo demás, déjenmelo a mí. Pidamos a Dios esa gracia. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, en paz llevamos a Cristo. Él es la esperanza. Vayamos a iluminar nuestra vida y aquellos que nos encontramos. La misa ha terminado. Buen domingo, una muy bonita semana para todos, hermanos.
1: Te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene. Nada le falta Solo Dios basta oh, Solo Dios basta Solo Dios basta Aleluya Nada te turve. Nada te espante todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia...